0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天。今天呢是圣诞夜，希望大家呢都能够圣诞快乐、平安喜乐。今天要跟大家聊的话题呢，当然就是在这个礼拜呢，大家最熟悉的一件事情就是黑田震撼。黑田是谁呀、啊？黑田是日本央行总裁，叫做黑田东彦。他担任日本央行总裁呢，已经快要满十年的时间了。他在整个全世界而言呢、哦。都是非常知名的超级宽松派，哈，他有一个很重要的主张，而且这个主张呢，是他影响了安倍晋三，就日本的前首相。大家都记得，安倍晋三有安倍的三支箭，安倍经济学。这里面呢，有一个最基础的一个想法，那就是呢，我必须要让日本从货币紧缩，然后转向为货币通货膨胀。就我不能再继续的走紧缩的路线了，我一定要让通货膨胀能够在日本出现，那有百分之二的通货膨胀，日本人才会愿意在日本消费，那日本的经济才有成长的可能性。但很不幸的，这一套的这一个理念呢，它用的是用很快速的货币的宽松，它的宽松呢，除了利率一直降、一直降、一直降、一直降，其实它已经是负利率了，它是全世界第一个负利率，而且到目前为止还是负利率的国家。那第二个呢，就是量化宽松，我就拼命的购债、拼命的购债、拼命的购债，我买债券进来，我就必须要付钱出去，那我这个钱一付出去。其实就等同于印钞票，所以你后来看到美国联准会，不管是降息也好啦，或者是看到他们量化宽松也好，其实都是学日本的哈。所以从日本最早开始，不管是这个呃量化宽松，或者是他们走负利率的这一条路线，它最早开始实施，希望目标是希望能够刺激日本的通货膨胀，但是在过去这十年来啊，我们看到日本的经济。它偶尔会有物价上涨，但那个物价上涨啊的原因两个，一个呢是因为加税，好，它加营业税，好，就是加值型营业税，好，就是我们现在其实在台湾来讲，我们的营业税类似一样的这个状况，因为加税，所以呢，这个整个所有的物价被迫拉升。因为我买东西本来付百分之五的营业税，现在变成百分之八，硬生生的就增加了三个百分点。好，那有一波的物价拉升，可是之后又停滞了，又开始进入了这个通缩。好，那第二波的这个通货膨胀就是此时此刻，那这一次的这个通货膨胀呢，是外力所带动的通货膨胀，因为日元一直贬。那日元贬呢？他在买海外的东西的时候就变贵了，不管买油啊、买天然气啊、买任何的海外商品，其实都变贵了。那么当他买海外进口的商品变贵了，可是。日本的民众薪水没有成长，就它的通货膨胀不健康，它是由进口物价上升所带动的，而并不是我自己因为薪水增加，所以我愿意花比较多的钱出去消费所带动的物价上涨。这两个的性质差非常的多，它是外力带动的，而并不是它内在的这个消费的需求增加，或者是它的这个整个的薪水增加呢所带动的，所以。嗯，看起来到目前为止，虽然它印了大量的钞票，然后呢，把利率呢拉到了负利率，但仍旧没有办法刺激日本的经济的这个复苏，也没办法带动它的通货膨胀。所以我们会觉得日本现在物价变得好便宜，好便宜，好便宜啊、哦！它某种程度来看的话，很多的商品是如此，因为呢，它确实物价不断不断的这样子，其实是一个通缩的一个状态。好，那现在问题关键来了。那么他会不会改变政 策， 就会决定日元未来会不会升 值？ 它是一连串的。首 先， 他的货币政策必须要先改。那货币政策一旦改变了之后 呢， 它有机会日元会升 值， 但它到底经不经得起它的货币政策改 变？ 这才是我们现在要去探讨的问题。黑田东彦 呢， 在礼拜。二的时候呢，就日本央行举行会议嘛，结果呢，大家都觉得说啊，行里如一啦。因为你知道黑田东彦就超宽松货货货币派，他绝对不会改变他的任何的政策。没想到他改变了，改变的幅度非常之小，他是微幅的调整。那么他的利率呢，没有调哦，还是负利率哦。然后你说他有没有改变宽松货币政策？没有，他还是继续的购债，甚至于购债的规模还扩大了。好，所以呢，他继续的在印钞票，好，跟这个美国呢已经开始在这个收钞票，然后呢，欧洲央行也预告明年三月开始，他也要开始把钞票给收回来，完全不一样，好，完全是不同的一个性质，所以他还继续的在扩大购债、量化宽松，他还在持续的用购债的方式，然后呢，宽松货币这件事情，它有没有改？没有改，甚至于还扩大来做，但。第三件事情就明显改了。那我们看到这个报道上面叫做修改直利率曲线，哈，听起来很专业啊。其实说穿了就是呢，把十年期公债的直利率从礼拜二之前的零加减零点二五个百分点，把它扩大为零加减零点五个百分点。所以现在的这个一年期利率是零，甚至于是负利率。但是呢，十年期呢，从 0.25 可以上升到 0.5， 你就知道这个波动曲线稍微的拉的比较陡峭一点，这就所谓的改变了直利率曲线。好，那市场很敏感呐、啊，就想说这是不是黑田东彦已经改变了它的货币政策？嗯，或许黑田东彦没有完全的改，但是因为他的任期直到明年四月。那明年四月之后，新的央行总裁他到底会是一个什么样子的一个态度？目前我们看起来呢，日本似乎已经受不了这种超级宽松政策。原因有几个啊，一个原因呢是日元贬值不断的贬值，其实已经影响到日本的竞争力了。哎，你说我货币贬值对出口是有利呀、啊，那怎么会影响到这个竞争力？因为问题在于就是。日本呢，它的结构是我必须要进口一些原物料，接着我必须要凭我的制造能力，之后呢再出口出去。好，所以确实出口的时候呢，我因为贬值，所以可以有比较强的出口竞争力。但问题是我的进口变得更贵、更贵，所以它的进口的这个成本的上升幅度非常的高，他们苦不堪言。好，所以这个第一个他们有点在这个方面受不了，第二个是他们留不住人才了。因为你的日元一直贬值，那当你要跟海外、跟其他国家去比较薪水的时候，你就会发现说：哇，我竞争不过别人嘞！我这边日元今年以来贬值百分之十八，那我就硬生生的跟别人相比的话，我的薪资就比人家少了百分之十八。所以你不要讲说留不住人才，他现在就连要跟台湾啦、香港啦、韩国啦，或者是是奥地利、阿拉伯、阿联去抢移工。我跟你讲，他的价钱都不合算了，所以呢，他就连抢移工都抢不过其他地国家地区了。你就知道说那个问题有多么的严重，人才留不住，就连移工他都不见得能够招募得到。当 然， 还有一个很重要的是结构性的问 题， 因为 呢， 日本央行这种超级宽松的货币政 策， 它做了这么长的一段时 间， 造成了一个严重的后 果， 就是它所购购买进来的日本公 债， 在日本整个的国债比 例， 其实已经是来到了百分之五十 了， 有一半的日本国债是被日本央行买去 的， 它还能买多 少？ 那他如果再继续买下去的话，对他而言呢，其实也会是一个很沉重的负担。所以对竞争力没有帮助，对抢人才没有帮助，而他的购债呢，确实使得他的这个整个的日本央行的运作已经越来越吃力，越来越吃力，越来越吃力。所以在上个月，其实就已经日本媒体透露，就是这个日本现在的内阁已经不断的在跟黑田东叶。协调，希望呢改变整个政策方向，但黑田东燕很坚持。那么这一次它的微调，是不是在预告着未来黑田东燕的接班人有可能会把它的整个的货币政策从极度的宽松，然后慢慢的有人说叫朝向正常化，我认为就是朝向相对中性，它不会走向紧缩，但是它最多的幅度就是走向中性。所以这件事情呢，才会引起了全市场的震撼，因为它是现在目前在已开发国家当中唯一一个采行负利率的国家，唯一一个近乎零利率的国家。那么它会不会改变的，全世界影响很大？而且日本呢、哦，因为它的利率很低，所以呢，它也是全世界套利交易最重要的资金供给国。啊，就很多人就是去跟日本借了很便宜的资金，然后接着到海外去投资，赚取那个套利的那个差距。然后我一方面呢赚了利差，然后二方面呢我还可以赚汇差。这个是嗯很多的这一个呃、嗯、避险基金啦、啊、对冲基金啦、啊，他们采取的一些作为。那现 在， 如果他的货币政策改变要升息的 话， 哇， 我的资金成本开始往上升 了， 那我当然就要赶快把这个海外的这个投资给卖 掉， 然后接着汇回到日 本， 所以日元就会有那么一波的升值。那很多人就关心 说， 哇， 那现在赶快抢啊抢啊 抢， 赶快抢日 元， 如果再不抢的 话， 会不会来不 及？ 就都嘛 得， 我觉得恐怕这个事情没有大家想象中的。这么样子的快速因为它已经很快的升值到了大概一以,以兑换美元来讲，就是一百三十二、一百三十一对一美元，很快的就来到了一百三十这个临界点。我现在所看到的讯号呢，大概一百三十这边本来在技术上面来讲，其实它就是一个这个转转折点。所以呢，嗯，如果短期之内就要去日本游玩，那就换吧，那当然是要换了哈。那不会差距太多的那未来呢要观察几个重要的指标，因为日本呢现在经济面上面啊，其实还是有它很大的一个难题，因为它的贸易逆差还是非常的大，连续四个月的时间呢，它都有两兆日元以上的贸易逆差。在这么大的一个贸易逆差、这么大的一个经常账的一个这个利差的一个情况之下呢，它的货币要强，其实在基本的结构面上面呢，那没有太大的一个支撑，所以唯一的就是它的货币政策会不会出现剧烈的转向？那我们就要观察，观察什么呢？观察这个岸田文雄的官员们是怎么看的。已已经不要去看黑田东彦喽，因为黑田东彦明年四月它的任期就结束了。我们要听日本的政府，比如财務,务省的大臣啦、啊，还有包括了安田文雄啊，如何来看待？如果他们真的要主导一次货币政策的大转向，从极度宽松到宽松到中性，甚至于要紧缩的话，那会有一波大的日元升值。如果他们没有一个大的货币政策转向的话，那对不起，恐怕它能够刺激的货币升值就会非常的有限。所以我觉得最重要是要看日本政府愿不愿意把他们的货币政策转向。那是一个很大的工程。你说这个货币转向啊、哦，那么对日本是百利而无一害嘛 ？No No 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 No, no.。如果那么容易就好了，其实非常困难，因为呢，他们在货币极度宽松的过程当中啊、哦。日本政府自己借了很多很多的公债，啊，它的这个日本政府所发行的公债余额占他的 GDP 已经达到了 236% 非常的高 ，GDP 的两倍多，哎，所以它是全世界已开发国家当中啊，这个债务余额最高的一个国家，政府公债余额最高的一个国家。那调整部分的利率这件事情，日本政府的利息负担就会一口气增加非常的多。所以这个是要下定决心的哈。那第二个部分是因为低利率、超低利率的环境，他们也支撑了非常多的僵尸企业。我的获利率很低，可能只有百分之一、百分之二，但是因为我的利率水准太低了，所以我这种百分之一、百分之二获利率的的企业还可以存活下来。一旦利率往上升，那这一类的企业就会通通倒光光。那它撑不撑得住？这是第二个部分。第三是日本的家庭的负债比例也在过去这一段期间其实成长了非常的多。也就是说，超低利率的环境其实养出了太多依赖债务生存的，包括了政府、包括了企业、包括了个人。那这些如果一旦货币政策转向，其实那个利率一旦往上急升的时候。那么不管是政 府， 或者是企 业， 或者是个 人， 都会受不了。所以我很难相信他有一个货币政策的大转向。但是我刚刚提了 嘛， 两 难， 他现在处于那个非常困难的两难转折点。那我们要观察他的货币政策。那 呃， 如果说今天你纯粹是要压投资的 话， 那请你盯紧一下岸田文雄跟他的官员的谈话。那如果你只是去旅游的 话， 那我还是认为，就是在你旅游前之前呢，去换一下就可以了，嗯，不会真的有大家想象中的那么大的差距。当然啦，我们如果是以十月底到现在来看的话呢，当时若以新台币来换的话呢，我们大概是可以换零点二三，那现在大概是零点二一。那嗯，你说是不是差很多呢？除非你是很大额，否则的话，那个数字差距是有限的。除了要观察岸田文雄之外，还有一个很重要观察点，这是我在十月底的时候呢，我觉得那个才是真正的关键点。我在十月底的时候，当时呢，日元到了一百五十一日元兑一美元开始出现反转的时候，我当时提醒，我认为美国跟日本政府应该有一个。默契，共同去干预外汇市场，其实那才是整个日元转向的最重要关键点。因为日本为了维持它的日元不贬值，它在九月份、十月份大卖美国公债，现在的数字都已经出来了哈。那大卖美国公债导致美国公债市场出现了流动性的问题，而美国为了要解决这个问题，显然跟日本之间是有协商的，所以。外汇市场上，你看到日元到了一百五十一之后开始的这一波升值，不是因为黑田东彦哦，这一波升值，我认为是美国政府跟日本政府商量好的，所以才能够共同的干预了外汇市场之后，让日元有一波升值，让日本稍微的喘一口气。可是这件事情能不能够持续下去？我觉得美国如果它的公债流动性危机持续存在，它就持续的需要日本政府不要再卖它的公债。如果说这件事情美国真的解决了它自己的流动性问题，那我认为日本政府要单独的阻止日元贬值就变得很困难。所以这是一个大国时代，现在全世界其实正在抢资金。日本政府现在的微调，其实也是希望抢资金。欧洲央行也希望能够维持资金留在欧洲，不要被人家抢走。而美国呢，它现在的这个利率不断的往上升，固然打通膨，其实抢资金也是一个很重要的考量。所以，日本的外汇市场看起来好像是日本政府的事情，但我觉得，如果你不去看美国政府的态度的话，是看不得准的。好，这是我对于黑田震撼呢所做的一个平息。分享一下我的观点。很高兴在周末的时候跟大家谈一谈这些事情。我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。